0: Une heure, 100% basket. Un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine. Allez, allez, allez. Allez, allez, 360. Voici William Terrio.
1: Et voilà, c'est déjà le début d'une troisième saison pour l'émission euh, Alley Oup 360. J'ai le privilège de revenir à la barre là, de l'émission euh, cette année pour euh, la saison radio 2022-2023. Euh, je remercie d'ailleurs Kevin Vallée là, qui a... Euh, commencer cette émission, qui a pris les rênes d'abord et qui m'a ensuite remis les clés. Euh, Aujourd'hui, trois invités. On continue avec notre formule gagnante. Charles Duibret qui est en ouverture, là qui nous propose toujours des analyses extrêmement pertinentes sur l'actualité de la NBA. Évidemment, l'échange de Donovan Mitchell aux Cavaliers de Cleveland, ça va être notre grand sujet du jour. Et ensuite, on va également euh, brièvement parler de Kevin Durant qui demeure à... Brooklyn, On va analyser tout ça avec Charles dubé -Bret. Par la suite, c'est Olivier paradis le mieux de Radio-Canada Sports, commentateur de la WNBA, qui vient nous faire une chronique basketball féminin en milieu d'émission. Et pour terminer, ce sera Liam Hood du site web Alleyoop360.com qui vient nous faire une chronique sur les meilleurs jeunes noyaux dans la NBA. Donc, ça va être très, très intéressant aujourd'hui. Je vous invite à demeurer jusqu'à la fin. Sur ce, Charles Dubébray nous rejoint en direct de France aujourd'hui. Il est à l'aéroport présentement. Charles, comment vas-tu?
2: Va très bien. Un peu, un peu fatigué suite à énormément de voyagements dans le dernier mois et dans l'été en général, mais bien content de, de pouvoir remettre les pieds en, en, en sol canadien et québécois dans, dans quelques heures.
1: Et euh, je te comprends, donc, euh, avant que tu puisses euh, quitter pour l'avion, je te propose une petite discussion sur Donovan Mitchell qui quitte le jazz de l'Utah, finalement, et ce ne sont pas les Knicks de New York qui mettent la main euh, dessus, ce sont plutôt les Cavaliers de Cleveland avec, à mon sens, euh, un, un, un ensemble de joueurs assez raisonnable pour euh, obtenir ces services. Donc, si vous n'avez pas vu la transaction euh, passer, pour ceux qui nous écoutent, je vous euh, en indique le contenu. On parle de Colin Sexton, Laurie Markinen, Ochai Akbaji. Trois choix de premier tour et deux pick swap. Ça, c'est selon Adrian Wojnarowski du réseau ESPN. Charles, tes impressions euh, générales sur cette euh, transaction quand même importante là, pour euh, le jazz?
2: Oui, énorme transaction hein, qui, qui renforce euh, encore une fois la conférence de l'Est. Donc, pour commencer, je pense que c'est un coup de circuit pour Cleveland. Très bon jeune joueur avec des belles habiletés. On fait le match des étoiles pour la première fois de sa carrière. C'est un intérieur dominant défensivement. qui est très, très bon aussi dans la hausse d'écran, dans la verticalité, en Jared Allen qui a été sélectionné au match des étoiles. Et le joueur le plus excitant qu'ils ont au final, c'est Evan Mobley qui... Euh, L'UTT d'une percée finale de Scotty Barnes là, dans les quatre à six dernières semaines de la saison. C'était quand même le, le favori toute l'année pour gagner le titre de recrue de l'année. Et c'est un mm -hmm. joueur qu'on compare un peu dans le, dans le profil à un, à un genre de jeune Kevin Garnett ou Anthony Davis, ou, bon, un, un grand avec des habiletés déjà extrêmement dominant défensivement, euh, qui peut être un vrai candidat au titre de joueur défensif de l'année dans la peut-être dans dans 6 ou 7 ans, là, quand il sera au, à l'apogée de sa carrière, capable de passer le ballon, capable de tirer. Donc, on a un jeune joueur de concession avec Evan Mobley, avec deux autres joueurs qui sont déjà au match des étoiles. Donc, dans peu de temps, pour exemple, on a trois joueurs étoiles. Puis, au final, le joueur que tu rajoutes, ben, au jour d'aujourd'hui, c'est le meilleur des quatre, c'est Donovan Mitchell. Exact. Donc, tu te retrouves avec une équipe qui est pas loin d'avoir quatre joueurs étoiles à Cleveland aujourd'hui. Et le plus vieux des quatre, c'est Donovan Mitchell qui va avoir 26 ans, et tu l'as sous contrat encore pour, pour euh, les trois prochaines saisons. Donc, d'amener Mitchell là-bas, à part euh, le risque, euh, peut-être qu'il soit mécontent un jour, mais disons que on n'a pas de raison de le croire au jour d'aujourd'hui que c'est ce qui va arriver. Euh, c'est un joueur, comme je disais, avec trois ans de contrat, plus une année d'option comme joueur, donc quatrième saison euh, éventuellement, en fonction de ce qui arrive. Euh, Est-ce qu'on peut le convaincre en 2025 de rester à long terme à Cleveland ça, c'est une autre ben, question.
1: En fait, ça, ça, dépend, ça dépend des résultats euh, que les Cavaliers ben, obtiendront d'ici là, selon moi.
2: Ben exactement. Sauf que Donovan Mitchell et Garland, ça devient instantanément un des backcourts les plus explosifs de la NBA euh, ben. avec une force, une force de création offensive énorme. Euh, et ces deux joueurs qui ont certaines lacunes défensives, mais derrière eux, tu as un des frontcourts les plus dominants défensivement de la NBA avec Mobley et, et Jared Allen. Donc, c'est une équipe très complémentaire. Alors, quand tu es dans un petit marché comme Cleveland, tu te dis qu'en quelques années, c'est le noyau que tu as réussi à construire et que tu es capable d'amener dans l'environnement de choses sans donner aucun des trois en Garland, Mobley et Allen, euh, pour moi, tu fais cet échange là tu 10 fois sur 10. Et oui, je suis très conscient qu'ils ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix au repêchage, mais en quelque part, trois fois, on donne. Le 26e choix ah, ok, 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 de repêchage au Jazz, bon, le 26e choix en repêchage, en général, ça ne te donne pas euh, des très, très forts joueurs non plus. Euh, et les, les, les fameux Picks Watt qui se rajoutent à ça, je pense qu'on mise aussi du côté que disant, ben, on va être meilleur que tout euh, sur les années où ces choix de repêchage-là, vont voir lieu, si la mémoire est bonne, je pense que c'est 2026-2028, quelque chose comme ça, euh, ben, on mise que euh, le swap n'aura pas lieu parce que si on est meilleur, l'Utah ben, ne voudra pas échanger leur choix avec le Bref, je pense que oui, on a donné un certain capital repêchage là-dedans, mais que ça valait la peine pour obtenir un joueur de la forme de Donovan Mitchell et de miser sur eux-mêmes en disant ben, regarde, si on veut convaincre Kevin Mobley de rester pour longtemps, euh, même si on a les droits sur lui, il a quand même, plusieurs années, si on veut convaincre Darius Garland qu'on fait quelque chose de cette vue-ci, même chose avec Jared Allen, Ben, on y va all-in, on, on ajoute Donovan Mitchell. Et là, on peut compétitionner avec les équipes qui sont plutôt vers le haut de la conférence. Donc, ne sais pas qu'aujourd'hui, ils sont au niveau de Milwaukee ou de Boston, mais ils se sont clairement invités dans le groupe des 5 meilleures équipes. Puis avec le vieillissement éventuel du Heat, en fonction du niveau les Raptors le match cette année, Cleveland va être quand même une équipe à surveiller et qui risque d'être en même progression. Oui,
1: visiblement, Cleveland va être une équipe qui sera en progression
2: et qui continuera
1: d'avoir davantage de victoires saison après saison avec, euh, avec l'équipe qu'elle est en effectif qu'elle est en train de construire? Il faut se rappeler que les choix de repêchage qu'elle envoie hier, c'est 2025, 2027, 2029, donc c'est quand même loin. Et comme tu l'as dit, les pics swap, c'est 2026-2028. Question pour toi, euh, Charles, où vois-tu les Cavaliers avec ce noyau se positionner?
2: Qui manque un petit peu pour les mettre au même niveau que les équipes là, vraiment de tête c'est bon leur meilleur joueur ça reste donovan mitchell au jour d'aujourd'hui donovan mitchell en fonction de à quel point on l'aime ou qu'on l'aime moins comme je disais il est quelque part entre le 15e et le 30e meilleur joueur de la ligue mais pas le joueur défensif qu'il est capable d'être euh, c'est pas un très bon passeur non plus et c'est pour ça que ben, son niveau à lui c'est pas la même chose qu'un yannis a certaines ou oh, qu'un qu euh, Jason Tatum à Boston, euh, un Joel Embiid avec Philadelphie par exemple. Donc, je pense que ces équipes-là, je les mettrais au jour d'aujourd'hui un peu plus haut. Euh, et, et Cleveland, je les mettrais peut-être comparables à une équipe comme les Raptors, tu sais, qui, qui est un noyau de, de Van Vliet, Siakam, Barnes... Euh, à Nunobi, des, des jeunes joueurs existants sans qu'il y ait une super vedette là-dedans au moins au jour d'aujourd'hui, parce que je pense que Barnes va en être un être euh, mais ça ressemble à ce qui se passe après l'un. Donc, je pense qu'on est probablement autour de la cinquième place dans l'Est.
1: Donc, à partir de la 5-6e place, pour toi, ça peut être euh, réaliste, une position en séries éliminatoires de la NBA pour les Cavaliers. Et le perdant de cet échange-là, en fait, sans que ce soit des participants à la transaction. Je pense ce sont les Knicks de New York. Il y a eu tellement de rumeurs qui ont lié les deux parties, c'est-à-dire Donovan Mitchell et les Knicks, pour que finalement ça n'aboutisse en rien. Euh, quelles sont tes impressions là, sur des Knicks qui, encore une fois, sont impliqués dans le derby d'un joueur étoile et euh, n'obtiennent rien en bout de ligne?
2: Je pense que déjà dans un premier temps, Utah avait mis ses demandes claires. On voulait un certain nombre de joueurs avec des joueurs de repêchage, On veut obtenir ça. Je pense que c'est un bon échange pour Utah. Parce qu'à partir du, du moment où le Jazz avait décidé de reconstruire et de mettre un de ses joueurs, cest ce soit Grace O'Neill au tout début, après ça, Rudy Gobert, maintenant, euh, Donovan Mitchell, ben, on veut accumuler un certain nombre de joueurs de repêchage et les Knicks se positionnaient comme une équipe qui pouvait offrir beaucoup à Utah. Euh, je pense que l'échange ne s'est pas fait avec les Knicks parce que justement, Utah Voyant tout ce que les Knicks pouvaient faire, demandaient toujours plus. Les Knicks, à un moment donné, ont refusé de plancher, Alors que du côté de Cleveland, on ne pouvait pas offrir 50 jours de pêchage, on pouvait en offrir trois maximum. Pas quatre, on pouvait en offrir trois. On avait rien d'autre à faire, parce qu'en NBA, tu ne peux pas en offrir deux années de suite. Donc, tu ne peux pas offrir 2024 ou cest tu ne peux pas offrir 2024, 2025, 2026, etc. Donc, ils pouvaient juste en donner trois, plus deux swaps, plus trois joueurs. Donc, c'était réglé que c'était ça, l'offre nous donnent. Puis, à un moment donné, Utah s'est dit, ben, c'est ça, l'offre qu'on préfère par rapport à ce que les Knicks nous donnent, qui, eux, refusent de nous en donner toujours plus. Euh, du côté des Knicks, c'est un choix qu'on fait. Oui, ça peut être comme un échec. Euh, je pense que potentiellement, ça en est un. Euh, mais en même temps, de donner, euh, euh, je veux dire, euh, par exemple, RJ Barrett avec Quentin Grimes, qui peut être Emmanuel Quigley, plus trois choix de pêchage, voire même quatre, parce que là, on en demande plus. Tout ça pour Donovan Mitchell, je veux dire, Donovan Mitchell, en bout de ligne, c'est, comme je disais, peut-être le 22e meilleur joueur de la Ligue. Tu sais. Si c'était le 12e meilleur joueur de la Ligue, peut-être. mais là, à quel point tu vas être bon si tu donnes euh, tout ça pour avoir Donovan Mitchell? Je veux dire, oui, Donovan Mitchell, demain matin, il va te rendre meilleur. Oui, il va vendre des billets. Euh, oui, il vient de New York et je comprends tout ça. Donc, ça rendait le, le prospect de le voir dans une C'est C'est excitant de penser à lui au Garden, mais euh, peut-être que les Knicks se sont aussi dit, ben nous, on pense que Mitchell il va nous rendre bon, il va nous rendre meilleur. mais si on donne tout notre futur pour Donovan Mitchell, peut-être qu'on devient une équipe qui va gagner 48-49 matchs puis qui va perdre en deuxième ronde des séries. Puis, euh, dans ce moment-là, peut-être peut qu'on préfère garder nos jeunes joueurs, nos choix en repêchage pour dire, euh, la prochaine fois qu'il y en a un qui, qui est disponible, euh, imagine que ce serait Luka Doncic, par exemple, je, je dis un nom comme ça, mm -hmm. euh, je, un joueur meilleur. Imagine que ce serait Jason Tatum. T'sais, imagine que Donc, on ne sait pas c'est lequel qui va être disponible, mais on s'imagine que peut-être qu il y en a un qui va être meilleur que Donovan Mitchell Donc, oui, il y a un côté sympathique. Mitchell, c'est un gars qui vient de la région New Yorkise. Je pense que Mitchell aurait voulu aller à New York. Euh, je pense que l'Élix aurait bien voulu l'avoir aussi. Mais en même temps, si tu es obligé de donner tout ton futur tu te retrouves avec une équipe qui est, je ne sais pas moi, Donovan Mitchell, Julius Randle, Mitchell Robinson avec Evan ben, Fournier. Bon, Fournier aurait probablement été dans l'échange. Tu sais. Une équipe de ce style-là, puis tu n'as plus de choix au repêchage pour t'améliorer. Est-ce euh, ben, ouais. que c'est vraiment ça que tu veux? Donc, dans l'immédiat, oui, aujourd'hui, les Knicks sont perdants, parce que les Knicks, ils seraient meilleurs aujourd'hui s'ils avaient fait l'échange. Mais est-ce que sur les cinq à huit prochaines années, c'est une mauvaise décision des Knicks d'avoir passé leur tour pour dire ben, « Nous, on, va, on, on trouve que c'est trop cher payé pour Donovan Mitchell » puis Mitchell, comme on dit, il y a 26 ans. 26 ans, c'est jeune, mais c'est pas non plus pas 21-22. C'est un joueur qui, dans quatre ans, quand il va avoir 30 ans, va peut-être commencer à perdre un peu de ses qualités athlétiques. Puis si on dit ben, on ne pense pas qu'on va gagner le championnat dans les quatre prochaines années avec lui, puis après ça, il va commencer à décliner, ben, <rire> c je pense que c'est ça, en réalité, ce qui s'est passé à New York. Peut-être que les fans des Knicks sont déçus au jour d'aujourd'hui, mais ça peut s'avérer être le bon choix à long terme.
1: Mm -hmm. Puis, non, je, je, je trouve que l'analyse est, est, est intéressante. Donc, l'échange de Donovan Mitchell à Cleveland, les Knicks l'ont finalement... Pas obtenu. C'était l'analyse de Charles Duvay. pour conclure cette chronique, Charles, je t'invite peut-être à, à me parler quelques minutes euh, de la situation. Kevin Durant, on pensait qu'il allait quitter les rangs des Nets. Il en avait fait euh, tout un plat dans les médias. Grosse demande de transactions. Et puis, euh, finalement, bon, ça, tout ça, ça s'est rétracté. Ben, ça allait continuer l'association avec KD, euh, finalement. Charles, euh, est-ce que oui, mais... les Nets oui, oui. peuvent vraiment gagner avec lui?
2: Ben, je pense que la situation est terminée pour l'instant, elle n'est pas terminée pour toujours. Euh, je pense que pour l'instant, on a réussi peut-être à, à rétablir la relation et à dire, à convaincre Kevin Durant que, regarde, t'as beau vouloir être échange... Mais pas échangeable. T'as quatre ans de contrat. Euh, nous, on le sait, les autres équipes le savent. Euh, et puis, personne ne veut donner ce que nous, on pense que tu vaux. Donc, on n'est pas prêt à te vendre pour 30 ou 40 ou 50 de ta valeur à une autre équipe. Donc, allez, on préfère allez, allez. te garder. Euh, Kyrie Irving est encore là pour un an. Ben Simmons euh, devrait jouer et être motivé à jouer puisqu'il n'a pas joué depuis un an. On a quand même autour de toi Seth Curry, Joe Harris, on a euh, Patty Mills, on a Nick Claxton. On a une belle équipe. On est allé chercher Royce O'Neal aussi. Donc, on a une belle équipe à Brooklyn. Puis, dans le meilleur des cas, on peut compétitionner pour le titre de la conférence avec ce noyau-là. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça va se passer, mais euh, je pense qu'il a quand même... Euh, une possibilité que ça se passe bien à Brooklyn. Maintenant, il y a aussi une très forte possibilité qu'à un moment donné, il y ait un problème avec living, avec Durant, et puis que, euh, on revisite cette idée-là de, de l'échanger ou de voir est-ce qu'il y a preneur quelque part. Peut-être qu'ailleurs, il va y avoir de la pression quelque part euh, pour euh, faire un, 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 un mouvement de personnel parce que la saison n'est pas à la hauteur de ce qu'on pense. Donc, euh, ça ne veut pas dire que tout va bien se passer à Brooklyn, mais au moins pour l'instant, on a réussi à disons à remettre les pendules à l'heure, elles dire, bon, on va au moins commencer comme ça parce qu'on a quand même euh, un noyau qui est extrêmement intéressant sur le papier et maintenant c'est aux joueurs de, de démontrer qu'ils ont la motivation de faire quelque chose avec ça. En l'occurrence, les joueurs comme Kevin. Mm -hmm.
1: Donc ça se calme pour le moment, mais euh, ça pourrait reprendre là. Après quoi quelques mois, quelques semaines, peut-être pas quelques semaines, mais disons après quelques mois, peut-être au milieu de la saison, s'il y a de l'insatisfaction, ça se pourrait là, que cette situation revienne. Charles dubé merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au retour de la pause, c'est Olivier Paradis, le mieux pour un segment WNBA. C'est la première fois que je le reçois. C'est maintenant l'heure du deuxième segment de la journée. On reçoit un invité qui euh, fait un peu son baptême sur, pour, à notre émission aujourd'hui. Je suis bien content de le recevoir invité cette semaine euh, pour lui parler de basketball féminin. C'est Olivier Paradis le mieux qui euh, décrit les matchs de la WNBA pendant les séries éliminatoires à Radio-Canada Sport. Olivier, comment vas-tu aujourd'hui? Ah, ça va très, très bien, William. Donc, euh, bienvenue à l'émission euh, d'abord et ensuite, écoute, j'ai envie de te parler, euh, évidemment, des séries de la WNBA. Je trouve ça le fun d'avoir euh, quelqu'un qui, qui est spécialisé en la matière, euh, qui décrit euh, sur, euh, sur des zones sportives euh, comme ça ici, en français en plus, hein, du basketball féminin. Ça fait, en fait, c'est la première fois qu'on en fait euh, de, de -ce cette façon-là. À ouais. ce qu'on sait, c'est la première fois. Exactement, puis euh, bon, d'abord une analyse de la WNBA, mm -hmm. des séries en ce moment, on est rendu en demi-finale, puis ensuite peut-être quelques minutes sur comment finalement de le décrire, puis euh, tu sais c'est quoi la réaction, c'est quoi la réception de tout ça. Donc, deux séries présentement euh, dans, les, euh, dans les séries éliminatoires finalement de la WNBA, on a euh, la première qui est les Aces de Las Vegas contre le Storm
0: de Seattle, c'est 1-1, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette série? Ben, pour moi, c'est un peu la série phare hein, de, ces, de ces séries en raison des, des vedettes comme telles. Ben, il y a des vedettes dans toutes les équipes, là, mais particulièrement du côté du Storm de Seattle et des Aces de Las Vegas. C'est les mm -hmm. deux joueuses, euh, potentiellement joueuses les plus utiles. On s'attend potentiellement à ce que Brianna Stewart gagne le titre, peut-être par euh, quelques fractions de vote devant Aja Wilson, elle du côté des Aces euh, de Las Vegas. Deux joueuses en plus qui, euh, pendant un match, vont, euh, vont devoir se garder souvent l'une contre l'autre. Euh, Brianna Stewart, c'est plus une élire forte. et Joe Wilson, un peu plus une centre, mais c'est une, une petite centre, une centre hors ouais. position, très athlétique. Deux joueuses aussi qui étaient coéquipières avec l'équipe nationale euh, américaine lors des derniers Jeux olympiques. Et clairement, les deux meilleures joueuses aux derniers Jeux olympiques aussi. Ce sont... Euh, et elles sont très jeunes aussi, hein, ils ont, ils ont, dans la mi-vingtaine comme tel. Donc, on peut s'attendre à ce que ça soit une rivalité qui soit là sur une dizaine d'années entre les deux. C'est ça aussi qui est aussi intéressant présentement. C'est le début de quelque chose entre ces deux joueuses. Après ça aussi, bon, elles ne sont pas juste du basketball. Hein, <rire> c'est pas ouais. du un contre un. Euh, du côté donc, du Storm de Seattle, il y a Sue Bird. Donc, euh, peut-être la, la meneuse de jeu historique de la mm. WNBA, ben oui, la meilleure passeuse de l'histoire. Euh, c'est un nom qui est tellement important là, pour cette ouais. ligue Exactement. Puis elle qui donc est, qui est à sa dernière année, elle a annoncé, elle a fait la tournée un peu à la Kobe Bryant ou à la mmh. Derek Jeter ou est-ce qu'elle. À chaque, euh, à chaque moment, c'était son dernier match. À, à tel endroit, elle recevait un prix ou peu importe. Mais elle joue encore un très, très un très, très haut niveau avec euh, le Storm de Seattle. Alors que du côté des 16, bah, oui, il y a une Chelsea Gray, mais aussi les Jackie Plum, les, euh, euh, les, les Jackie Young, les Kelsey Plum, qui sont, elles, des, des jeunes joueuses qui sont en train de monter. Donc, on a une équipe du côté du Storm qui est bâtie autour de Brenna Stewart, mais avec des joueuses un petit peu plus vieillissantes par moment. Alors que du côté des 16, là, on a un cœur qui est, qui est très jeune, qui peut dominer cette ligue-là pendant des années et qui est entraînée aussi maintenant pour la première année par Becky Hammond, qu'on attendait dans la NBA comme étant ben oui. peut-être la première femme qui allait devenir entraîneuse. Ça ne s'est pas passé. Hein. donc Après huit ans avec les Spurs, euh, c'était bloqué. Même à certains moments quand Popovich euh, était sur le carreau, ben, c'était Tim Duncan qui avait eu le... le... Le, le board entre les mains pour euh, diriger les matchs, c'était pas Becky Aman, Je pense qu'après un temps, elle a compris que ça se passerait pas dans l'NBA, du moins pas maintenant. Là, elle va chercher de l'expérience comme entraîneuse chef du côté des SS de Las Vegas. Et, elle est nommée entraîneuse, entraîneuse de l'année. de l'année, exactement. Absolument. Ça marche super bien. Donc, les 16 ont terminé au premier rang de la, de la Ligue. Les, le, le Storm a terminé euh, quatrième. Et là, si Becky Hammond bien, gagne un titre, qui sait peut-être, hein, deux ou trois dans les prochaines années, c'est... Ça serait très rare, en fait, que la, que la WNBA, ce n'est pas un tremplin, normalement, pour euh, envoyer une coach ou un coach euh, vers la NBA. Ça ne marche pas comme ça. Mais elle a une historique un peu différente. C'est une, une joueuse euh, toute étoile de l'histoire de la, de la WNBA, donc, qui est passée par euh, les rangs de la NBA pour revenir dans la WNBA. Mais qui sait, peut-être que ce sera un tremplin pour elle.
1: Oui, puis cette discussion-là serait intéressante, évidemment, là, pour euh, analyser peut-être une autre fois. Là, je pense que Becky Hammond, c'est un nom qui... Euh, en fait, je pense que c'est la femme qui a le plus de chances de réussir ouais, dans, dans, dans la NBA, qui est une ligue typiquement euh, masculine. Donc... Euh à Surveiller là, pour, pour les prochaines
0: années avant de continuer vers la deuxième. Peux dire, finale. petite parenthèse par Je oui, pense oui, que intéressant oui. aussi qu'elle arrive avec les SS, elle apporte des idées de la NBA. Mm -hmm. Donc, elle a, elle a pris une équipe qui jouait d'une certaine manière avec certains codes de la WNBA au niveau des structures de jeu. Puis elle a dit écoutez, on va essayer de jouer un peu comme les Spurs, c'est-à-dire on va jouer un peu plus avec le space ball, oui. donc, donc un peu plus de, de, de joueurs écartés, un peu moins de présence dans, dans la clé. Amener mm -hmm. Joe Wilson, qui était une allière forte, on va l'amener au centre justement là-dedans, mais capable de tirer. Peut-être pas du 3 points, mais quand même un peu plus extérieur. Donc, ça fait aussi brasser la cage de la WNBA, son arrivée comme telle. Avant de passer à la deuxième demi-finale, Olivier, je te propose de, de peut-être nous parler du format des, des
1: mmh. séries éliminatoires dans la WNBA. Parce que là, c'est certain qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont des partisans de la NBA, série 4 de 7. C'est toujours le même, la même, le même fonctionnement.
0: C'est pas pareil dans la Ligue féminine. Non seulement, ce pas pareil, mais en plus, ça change quasiment chaque année dans la WNBA. Ce n'était pas pareil l'année passée. Là, cette année, parlons juste de cette année pour ne pas oui. rentrer historiquement. Euh, la... Donc, il y a huit équipes qui font les séries. Il y a douze équipes dans la WNBA. Il y en a huit qui font les séries. Dans ces huit-là, au premier tour, c'était des 2-3. De euh, ça a été très nerveux pour les équipes euh, de première position parce qu'on on a vu qu'avec cette série-là, 2-3, c'est un peu bizarre. Tu as deux matchs à la maison, tu en perds un des deux, soudainement, tu as le dos au mur et en plus, le match clé, le, 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 le match décisif... Ben, il va jouer à l'étranger. Ça s'est passé, les équipes 1 à 4 sont passées en demi-finale. En demi-finale, c'est des 3 de 5 et en finale, c'est des 3 de 5. Euh, donc, deux matchs à la maison, deux matchs à domicile et un match décisif, un match numéro 5 comme tel serait joué chez l'équipe que le meilleur rang comme tel. Puis en termes d'horaire, à quoi ça ressemble? On a des parties là, qui s'en viennent. Oui, c'est ça. Horaires, ben, des horaires, ça, ça ressemble à peu près à l'NBA. Hein. Donc, des matchs aux deux jours. Donc, euh, euh, aujourd'hui, les matchs numéro 3 match numéro 4, mardi soir, match numéro 5, jeudi, et la finale, comme telle, elle, elle va commencer dimanche. Donc, beaucoup de basketball cette semaine. Euh, nous, à Radio-Canada Sport, euh, on présente les matchs euh, numéro 4 et numéro 5 de cette série, et normalement, à peu près tous les matchs de la finale, euh, comme telle, à partir de dimanche.
1: Et, amateur de basket, évidemment, vous écoutez cette émission, on vous invite à aller faire un tour du côté de Radio-Canada Sport pour euh, regarder, justement, ces matchs décrits en français des séries de la WNBA. Ça vous permet là, de, de connaître davantage sur cette Féminine qui, je pense, euh, est trop souvent euh, le, le terme anglais est overlook, euh, on, on, on l'oublie trop souvent. Deuxième, okay. euh, oui, Mais oui au,
0: au Québec surtout. Euh, aux États-Unis, ils font, ils font des très, très bonnes codes d'écoute. Mm -hmm. hein? ESPN, c'est une grosse machine. Tu sais, c'est tellement plus gros que ce que TSN, RDS ou TVA Sport peuvent faire ici en termes de publicité, en termes de mise en marché. ESPN mise beaucoup sur la WNBA l'été parce qu'ils n'ont plus vraiment de baseball ou peu importe. Donc là, il y a beaucoup d'argent mis de ce côté-là. Ils font du 1 million hein, quand même de codes d'écoute. Ça, ça va bien. À l'extérieur du marché américain, comme il n'y a pas d'équipe, comme il y a moins de joueuses aussi internationales, là, ça devient plus difficile à vendre ce sport-là parce qu'on vend essentiellement un sport qui est euh, joué par des Américaines aux États-Unis. Euh, ouais. C'est-à-dire, toute comparaison est mauvaise, là, mais tu sais, la NFL a un peu ce problème-là aussi. Ici, on est dans un marché, bon qu on, qu on adore le football, mais à l'extérieur du Canada et des États-Unis, c'est difficile la NFL pour cette raison-là aussi. On s'entend que la NFL n'a toutefois pas la même ampleur que la WNBA. Ouais, voilà, mais, voilà. Mais, toute, toute comparaison n'est pas toujours mauvaise. C'est ça.
1: Il faut, il faut quand même euh, considérer mmh. cet aspect-là. Mmh. Euh, deuxième demi-finale, Olivier, c'est Sky Sun, donc Chicago et puis, euh, mon Dieu, Connecticut.
0: Connecticut, oui. Donc euh, le, le Sky qui est champion en titre euh, contre le Sun du Connecticut, qui est euh, donc euh, troisième au classement. Euh, c'est la série qui était la même au même moment de l'année dernière. Le Sun du Connecticut avait gagné ses 14 derniers matchs avant d'arriver en demi-finale contre le Sky. Le Sky avait une, avait une fiche de 500. Donc, on s'attendait à ce que le Sun traverse l'année passée euh, le Sky. Et bien finalement, le Sky l'a emporté 3-1 mm -hmm. et est allé gagner la finale contre le Mercury de Phoenix. Euh, c'est une série, donc les deux équipes se connaissent bien, se sont affrontées aussi souvent cette année. Le Sky a toujours eu le numéro du Sun cette année, a gagné 4-0 la, la série en pendant la saison contre le Sun du Connecticut. Euh, donc on s'attendait dès le premier match, là, en, en raison de... Donc, des huit derniers matchs, ça avait été sept, sept victoires, une défaite pour le Sky, quand même, à ce que le Sky soit au-dessus. Et là, finalement, le Sun, c'est une équipe tellement forte défensivement avec euh, John Quill Jones, la MVP l'année passée, Alice Thomas, qui est une espèce de. De, de Draymond Green dans la double NBA, une joueuse <rire> qui n'a pas forcément le meilleur tir, mais qui a beaucoup de grit, qui a beaucoup de... Euh, que... Bon, son, son nom, c'est The Engine, donc le moteur. C'est vraiment elle qui ah ouais, hein. dynamise euh, cette équipe-là. Mais au poste d'allière forte comme telle, euh, à lances et Lance d'une seule main en tir poussé quelque chose qui n'est absolument pas recommandable. Et pourtant, c'est une des <rire> meilleures joueuses de la WNBA. Euh, Franchement, euh, sensationnelle. Donc, c'est vraiment une équipe qui, à l'effort comme telle, va réussir à gagner ses matchs. Euh, L'entraîneur le dit hein? après. Ils ont gagné le premier match contre le Sky. Ils ont dit, nous, on gagne des matchs quand ils ne sont pas beaux. Et en effet, ça ne donne pas toujours des beau match. Comme à l'image de son lancer franc à un main. Oui, exact. Ça fait, ça fait basketball des années 90 ou mi-2000 à la Pistons de Détroit aussi. Là. On est là, on est là à l'effort, on est là parce qu'on a réussi à rendre l'autre équipe mauvaise. Le Sky, mm. à l'inverse, c'est une équipe qui a à peu près un 5 partants parfait. Candace Parker, que pour certains vont la connaître aussi comme analyste du côté de TNT aux États-Unis, euh, une des meilleures joueuses de l'histoire, 36 ans, deux fois MVP de la Ligue. Elle a sorti au premier match, un euh, 19-18-6-4-5 avec le 6 qui était des blocs, c'est-à-dire euh, à peu près 5, 5 ou davantage dans chacune des grosses catégories statistiques en moins de 40 minutes de jeu. Hein. Le basketball de la WNBA, ce n'est pas des 48 minutes. Donc, souvent, les stats sont un petit peu plus réduites, mais il faut réussir à dire qu'ils bon, ont 8 minutes de moins quand même pour s'exprimer euh, sur le terrain. Et puis, des, des, euh, deux des meilleurs gardes de la Ligue. En fait, probablement la meilleure garde de la Ligue en courtenay Sloot. Euh, ils ont Kalia Copper aussi, qui est une, une, une joueuse nord-sud tellement puissante. Et une des très bonnes joueuses internationales de cette Ligue, Emma Messman, euh, une joueuse belge. J'aurais oui. adoré d'ailleurs Emma Messman aux au derniers Jeux olympiques. Euh, une, une passing big, là. donc une costaud capable, capable de passer, pour traduire correctement le, le, le terme. Mm -hmm. euh, ils n'ont pas de défaut dans ce cinq partant-là. Toutefois, ils ont à peu près un 5 partants et pas grand-chose d'autre. Donc là, c'est là que ça devient ça. des fois un peu compliqué, c'est les rotations. Pas de profondeur,
1: ça peut faire mal parfois. Euh, les deux demi-finales sont à égalité 1 à 1. Olivier, je te lance une balle courbe. Qui euh, sont tes championnes euh, au jour d'aujourd'hui?
0: Je prends un gros risque, là, mais je verrai avec le Storm de Seattle. Euh, okay. Pour deux raisons. Il euh, y a quelque chose d'un peu de magique avec cette équipe-là cette, cette, équipe cette année. En raison, je pense, de la retraite à venir euh, de Sue Bird. Et puis, on dit souvent au basketball, euh, il faut prendre la meilleure joueuse ou le meilleur joueur euh, d'une équipe et puis dire que l'équipe va l'emporter avec le meilleur joueur. La meilleure joueuse de cette Ligue-là, selon moi, c'est Brianna Stewart. Euh, on l'a vu au deuxième match, elle peut être un peu seule par moment sur le terrain, Malgré tout, elle a, bon, elle a sorti 33 points au, euh, au, au, au match numéro 2. Elles ont perdu par une faction de points. Ils ont la capacité, quand même, autour de Breno Stewart, de remporter n'importe quel match. Cela étant dit, il faut le dire, n'importe lequel de ces, de ces quatre équipes-là peut gagner le championnat. Euh, C'est une ligue qui a, qui a une grande parité, souvent, mm -hmm. et encore plus dans le sommet de la ligue. Entre les équipes, là, je dirais 1 à 5. Là, il y avait vraiment. On prend, on prend un. On prend un, une pièce de monnaie là, en pile ou face, à cinq faces, et puis on, on la lance dans les airs, puis ça sera bon. Donc, je vais aller pour le Storm. Il y a deux semaines, j'allais pour le Sky donc euh, voilà, il y a des petites choses qui ont changé pour moi. Donc, si, on te parle, la, finale, si on te reparle la semaine prochaine. Ça, se peut les que les ça change encore. Et...
1: <rire> <rire> OK. Euh, ben, merci beaucoup pour cette analyse, d'abord euh, mm -hmm. Olivier, de cette euh, de, de ces séries éliminatoires de la NBA. Maintenant, avant, avant qu'on se quitte, on a encore quelques minutes. Je veux te parler euh, de l'opportunité en tant que mm -hmm. telle de décrire du basketball féminin en français sur des zones de télévision québécoise. Euh, C'est une opportunité qui, euh, pour toi, euh, est arrivée un, un
0: peu de manière inespéré. Oh oui, parce que de, de toute façon, nous, c'est même pas tant que ça quelque chose qu'on planifie. C'est-à-dire que du côté de Radio-Canada Sport, on veut mettre du sport féminin de l'avant euh, bah, par le, par le médium de la web diffusion. Donc, on n'est pas du côté de la télévision. On est vraiment donc, sur notre site web, euh, sur euh, l'application de Radio-Canada euh, comme telle. Euh, on le fait avec la D1 Arkema. On le fait avec la NWSL le niveau du soccer féminin. Euh, et là, il y a eu cette, cette opportunité-là qui est arrivée avec la WNBE il faut dire des fois les contrats en télévision, euh, pour ceux qui, qui suivent un peu ces trucs-là euh, dans mm -hmm. tous les ligues, oui, des fois, ça se fait euh, très tard, euh, ça se fait euh, d'avance, mais des fois aussi, ça se fait euh, très tard. Nous, dans le cas nous, ça s'est fait euh, assez tard euh, dans, dans l'année, tout juste au début, euh, tout juste avant le début de la saison de la WNBA. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on avait sur notre radar, mais c'est quelque chose que pour moi, ben, ça tombait sous le sens. Bon, j'avais décrit le, le basketball féminin aux derniers Jeux olympiques. Oui. Euh, euh, je mange du basketball. Euh, le basketball féminin, c'est un basketball qui, qui m'intéresse aussi de m'y intéresser davantage. mais Des fois, c'est difficile quand je dis que ce n'est pas forcément proche de nous. Ben, il faut avoir des fois cette première occasion-là de dire « OK, là, je peux m'y investir à 100 ben, c'est ce que je peux faire depuis 4-5 mois puis j'ai un plaisir complètement fou ». Puis, tu sais, c'est quand même
1: une ligue, puis on en a glissé un mot là tout à l'heure, mais c'est une ligue qui est extrêmement américanisée, pas beaucoup mmh. de joueuses canadiennes, aucune Québécoise, c'est en une qui a fait les camps d'entraînement, mais mmh. qui s'est malheureusement pas rendue dans un effectif. Euh, pourquoi est-ce que les amateurs de basket ici devraient
0: regarder le basket de la WNBA? Que tu leur, comment tu leur vends? Ben, pour moi, parce que c'est de l'excellent basketball, d'abord et avant tout, c'est vraiment du bon sport de très, très haut niveau. Euh, c'est les meilleures joueuses au monde. Clairement. Bon, ça donne que dans ces meilleurs joueurs au monde-là, il n'y a pas de joueuses québécoises présentement. Mais je dirais, dans la NBA, il n'y en avait pas de joueurs québécois jusqu'à il y a 4-5 ans ou à peu mmh. près. Puis on, on, on avait un plaisir quand même aussi de ce côté-là à, à, à regarder le basketball de la NBA. Ce qu'il faut réussir, je pense, des fois en tant que spectateur, c'est de se trouver une joueuse, une équipe qu'on va se mettre à suivre, pour, peu importe la raison. Et puis, de, ça permet d'avoir une porte d'entrée. Dans cette ligue-là, comme on le fait dans, dans les ligues masculines aussi. Si on se trouve une raison, même quand il n'y a pas d'équipe à Montréal euh, ou au Québec, on n'a pas, pas le chandail. Et puis, bon, on se dit, ben, moi, euh, je vais aimer les Broncos de Denver. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais soudainement, ça donne cette porte d'entrée-là. Et je pense que dans le basketball féminin, c'est la même chose. Euh, si on n'aime pas le basketball comme tel aussi, ben des fois, il euh, y a aussi le, le côté des personnalités. Je pense que des personnalités extrêmement fortes. Euh, euh, avant-gardiste aussi, c'est une ligue qui est, qui est féministe comme telle, je dirais, ouais. au bout des ongles. Ouais, ouais, qui le va, message euh... social est hyper important. Exact. Et si on a des jeunes filles aussi, c'est des modèles extrêmement forts de femmes extrêmement fortes. Et là aussi, je pense qu'il y a quelque chose de, euh, de fascinant, d'intéressant dans la culture de la WNBA qui va au-delà même du jeu sur le terrain. En terminant, Olivier, vous faites la, de la web diffusion, puis pour toi, c'est une stratégie là, qui, qui, qui est quand même intéressante. Bien, on le voit de toute façon avec les, les streamers de ce monde, avec les Netflix, avec les Apple maintenant qui ont acheté les droits de la MLS. Euh, le monde du sport est en train de s'éclater, de s'atomiser. Avec Dazn aussi, euh, par exemple, nous, on fait partie de ça aussi. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de d'entrer à nouveau dans, une, dans un mécanisme de sport directement à la télévision ou est-ce qu'on sait qu'il y a quand même un, un, un phénomène de curt cutting les gens se débranchent du câble comme tel. Reste qu'avec la webdiffusion, euh, il y a une capacité pour qui que ce soit qui aime le sport de s'y accrocher directement, euh, d'aller le chercher. De l'autre côté, le désavantage, c'est qu'on ne peut pas imposer la web diffusion à qui que ce soit. Non. Il faut que les gens soient intéressés à cliquer, à venir nous voir. Et je vous le dis, vous allez passer... Des excellents moments si vous venez nous voir à Radio-Canada Sport pour le basketball. Prochain match, donc, c'est mardi, 20h comme tel, Sky de Chicago contre le Sun du Connecticut, match numéro 4 de cette série C'était Olivier Paradis, le mieux descripteur des séries éliminatoires
1: de la NBA pour Radio-Canada Sport. WNBA. De la, de la WNBA, <rire> mon Dieu. Hey, euh, désolé de ce lapsus, WNBA. Oui, je, je pense que j'ai l'habitude. Euh, je, je, je fais le lapsus aussi de temps en temps. <rire> Merci beaucoup, Olivier. Merci, au revoir. Donc, euh, au retour, c'est euh, Liam Hood du site web Alioop euh, 360. Vous écoutez BPM Sport. C'est euh, maintenant l'heure de ce troisième segment sur les ondes de Alley -oop. 360. Euh, nouvellement à la station 91 de sport du réseau BPM Sport. Je pense que je vais euh, pas me tanner de, de le dire de cette manière-là. Hein? Nouveau branding euh, de la part de la station qui est maintenant euh, devenu un réseau sportif à la grandeur du Québec. On joint au bout du Zoom euh, un collaborateur bien régulier euh, qui travaille extrêmement fort sur le site Alley 360 et j'ai nommé Liam Hood. Vous l'avez déjà entendu à plusieurs reprises. Aujourd'hui, une chronique sur les meilleurs jeunes noyaux de la NBA, donc les 25 ans et moins. Qui sont les équipes qui se démarquent avec des, des joueurs aussi jeunes que ça? Liam, comment vas-tu aujourd'hui?
3: Ça va très, très bien. Merci. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé comme ça. Je suis content qu'on en ait l'occasion. Oui. Et surtout fait... pour un sujet intéressant comme celui-là.
1: Absolument, tu as raison. Euh, je pense que ça fait déjà un petit moment qu'on qu t'a accueilli euh, sur les, les ondes du, euh, du 91-9. Et puis, il ben, faut dire aussi qu'on a eu deux semaines de vacances pour l'émission. Donc, ça fait quand même un petit moment. Aujourd'hui, euh, chronique euh, un petit peu style intemporel, si je peux le dire, mais qui euh, est quand même aussi influencé par l'actualité de la semaine dans la NBA. Évidemment, vous l'avez entendu en début d'émission, on en a parlé avec Charles Dubé-Bret, l'échange de Donovan Mitchell aux Cavaliers de Cleveland. Je pense que ça fait des Cavaliers, euh, Liam, tu me, tu me corrigeras si je me trompe, mais euh, les Cavs, présentement, ont l'un des très, très beaux noyaux de jeunes joueurs à l'intérieur de la NBA. On commence par la conférence de l'Est aujourd'hui. On va couvrir quelques équipes de cette conférence. Et euh, Cleveland, là, à mon sens, là, est
3: au sommet de la liste. Je suis d'accord à 100 avec toi. Je les ai au sommet de ma liste également, parce que dans Levin Mitchell, son arrivée, ça vient tout changer. Et pour le mieux à Cleveland, mm -hmm. moi, je ne veux pas non plus euh, trop répéter ce que Charles Dubébré a dit, mais j'ai adoré la transaction. J'ai aimé ce qu'on a renvoyé en retour, dans le sens que, eh bien, on n'a pas trop donné. On ne sait pas des parties de pièces qui étaient tant importantes. Larry Markkanen, oui, c'était un beau tireur à l'intérieur, ben, à l'aile, mais c'était une pièce laquelle on pouvait se départir sans trop de problèmes. Même chose pour Colin Sexton, il y avait de l'eau dans, dans le mm. gaz depuis longtemps. C'est vrai que ça a été un retour assez raisonnable. Exact. Puis j'ai bien aimé aussi qu'on y va all-in, entre guillemets, mm -hmm. en laissant partir oui plusieurs choix de repêchage, mais c'est parce qu'on a déjà trouvé notre noyau pour le futur. On a déjà les joueurs avec lesquels on veut bâtir vers un championnat, vers une première apparition en série éliminatoire depuis 21 ans sans LeBron James. Alors, c'est pas rien. On veut, on veut oublier que vrai. Cleveland, c'est LeBron. Tu sais, on veut avoir une nouvelle identité. Puis, ça, ben, ça retombe sur les épaules de Evan Mobley. Darius Garland, Jared Allen au centre, mais aussi Donovan Mitchell là, qui vient d'arriver et qui vient de propulser cette équipe-là vers certainement là, dans le top 6 de l'Est. C'est-à-dire parmi les, parmi les spots où on n'a pas à s'inquiéter de perdre notre place en série, C'est-à-dire que le play-in, quand tu es sixième, c'est hors de question. Une fois que la saison se termine, je crois qu'on va les voir dans le top 6, même s'il y uh, a oui des très, très fortes formations dans l'Est l'année prochaine. Ça va être intéressant d'observer leur développement. Mais offensivement et défensivement, il y a un bel équilibre là, qui a été créé à Cleveland. Tu sais, Darius Garland peut endosser un rôle plus de passeur, tandis que c'est Mitchell qui ouais. va avoir beaucoup de, de responsabilités de marqueur. C'est ça. Puis Avin Mobley et Jared Arlen, derrière eux, même si ce ne sont pas les deux gardes, là, je parle de, du duo de backcourt, ce ne sont pas les deux gardes les plus expérimentés défensivement, ceux qui ont le plus de qui ont le plus euh, de reconnaissance de ce côté-là, entre guillemets, mais. Ben, c'est pas si grave que ça quand tu as Jared Allen et Evan Mobley derrière toi comme assurance qui peuvent bloquer les tirs au, au panier. Mais ce qui est le fun dans ce noyau là c'est que oui, Mitchell arrive et c'est ton meilleur joueur automatiquement, mais Evan Mobley, ça peut être un joueur générationnel. Je m'attends à un gros ah, bon oui. déjà dès l'an prochain. Tu,
1: tu irais jusqu'à dire générationnel.
3: Parce que c'est euh, tout, tout ce qu'on a vu de bon de la part de joueurs dans l'histoire comme Kevin Garnett et Chris Bosch avec... C'est un beau mid-range aussi mélangé en un seul joueur qui défensivement était parmi quoi déjà le top 30 de la NBA l'an dernier à son année recrue. Mobley? Ah du sens, moi je, je dis ça sans gêne, là. Ouais. Mobley, c'est oui, c'est 1,7 contre par rencontre, mais outre ça, les statistiques défensives de Mobley euh, sortent, ils sautent aux yeux, là ça sort de la, de la feuille. Bref, tout ça pour dire que les Cavs, il va falloir faire attention à eux dès l'an prochain. Puis on parle de joueurs qui ont tous moins de 25 ans. Je suis très excité, mm. puis il ne faut pas oublier non plus Will Isaac Okoro, qui commence vrai. à plus avoir tant de marge de manœuvre, de manœuvre déjà avec ce noyau-là. Est-ce que c'est une pièce qu'on va garder à long terme autour du reste?
1: Ben, ça dépend, ça dépend, dépend. si tu as besoin d'un ailier qui est un spécialiste défensif euh, pour accompagner le, le reste de tes étoiles à Cleveland, qui d'ailleurs est un... Un excellent noyau, ouais. Puis, on, on le voit, tu, tu, tu en as nommé plusieurs. Si on regarde, c'est Darius Garland, Jarrett Allen qui ont tous les deux été euh, participants au Match des étoiles l'an dernier. Tu rajoutes à ça un Donovan Mitchell qui est l'un de mes arrières favoris dans la NBA. Et puis, un Evan Mobley qui moi, je n'irai pas jusqu'à dire générationnel, par contre, il était finaliste pour la recrue de l'année l'an dernier, donc certainement, c'est un bon joueur de basket. Euh, visiblement, il y a quelque chose qui se passe de bien à Cleveland, là, et euh, je pense qu'il y a une raison là, pourquoi
3: on les place au premier rang, Lyon. Oui, puis non loin derrière eux, ben, il y a l'autre euh, finaliste au titre de recrue de l'année, pas celui qui a soulevé le trophée, mais Kate Cunningham et les Pistons oui, de Détroit. J'aime énormément leur noyau aussi, à eux également. On n'est pas au même stade de l'évolution, par exemple, étant donné que là, on ne pense pas aux séries tout de suite. Peut-être qu'on va essayer de viser le play-in, mais je ne serais pas surpris que, que les Pistons soient encore au bas du classement à euh, la saison qui s'en vient, malgré la progression de laquelle on, on s'attend de voir de. de de la part de Kate.
1: Par contre, par contre à Détroit. Oui, c'est ça. Par contre, à Détroit, on voit plutôt à, à, à long terme et j'aimerais que tu me parles un peu des joueurs, des, des jeunes joueurs qui font partie des pistons et qui pourraient faire la différence si tu regardes dans 3-4 ans.
3: Mais d'abord, c'est ça, Kate, c'est ta vedette du futur, ça, c'est sûr et certain. À chaque fois, quand on repêche, ce qu'on veut, d'abord et avant tout, là, dans la loterie particulièrement, c'est trouver la vedette autour de laquelle on peut pouvoir construire. J'ai aucun doute à savoir que c'est Cade à Détroit. On ouais. l'a trouvé, bon, ensuite, c'est une question de l'entourer. Jalen Ivey, Jalen Duren, qu'on a choisi dans la loterie justement en 2022. J'adore les, les picks, j'adore Jalen uh, Duran comme euh, étant, en anglais, on dit un lob threat. Donc, un, un, un intérieur athlétique qui peut attraper des ballons et convertir des alléos. Exact. Ça, c'est parfait pour des bien joueurs expliqué. du wow. C'était
1: une superbe explication euh, traduite en français pour, ouais. un, pour un Lab Finisher. Mais on ne s'appelle
3: pas Aléou 360 pour rien. Jalen Duran c'est parfait comme complément pour euh, des passeurs du niveau de Ivy, meneur de jeu également, qui s'amène à Détroit, et ouais. Cunningham, évidemment. Et ensuite de ça, autour d'eux, Sadiq Pace, ça vient compléter un peu le top 3, en fait. Jalen Duran, si on avait affaire à faire une hiérarchie, je l'aurais comme quatrième. Cédric que on s'entend, il y a eu des performances de 50 points cette saison. Ce ne sera pas ça la norme pour lui, mais c'est un tireur d'élite euh, qui va pouvoir te procurer de la défensive pendant longtemps, qui va pouvoir mm. être une magnifique pièce de rotation. Donc, si j'étais Troy Weaver, si j'étais l'état-major de, 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 de 3, pardon je ne veux pas me départir de joueurs comme Cedric B. Puis ensuite, ben, tu as d'autres petits points d'interrogation à travers le, le roster, à travers l'effectif le, le, comme Isaiah Stewart au centre. où oui, il est plus petit. On est à 6 pieds 8, 6 pieds 9. Est-ce que vraiment c'est un joueur de calibre NBA? Ben, il prouve à chaque année que bon, ça en est probablement un et à long terme. Là. Mais il y a aussi Marvin Bagley de Third. On n'est pas certain de ce que ça va donner au final. Évidemment, les attentes sont plus au même niveau à son égard. Même chose pour Killian Hayes qui on s'entend au début, euh, on avait beaucoup d'attentes envers lui. Il n'a pas su répondre tôt dans sa carrière parce que ouais. son efficacité n'est pas là. Je pense que pour Kenyon Hayes, le français, il reste peut-être un an ou deux de jeu avant de peut-être qu'on considère OK, c'est. Malheureusement, c'est peut-être pas la de son euh, futur. C'est ça, l'expérience est, est, est
1: terminée. Par contre, pour le ça. moment, hein, il fait encore partie d'un groupe de jeunes joueurs prometteurs là, chez, les, chez les Pistons. Et euh, Liam, étant donné qu'on a quand même un, un temps limité pour cette chronique, j'aimerais te faire passer à la prochaine euh, formation qui se trouve à être le Magic d'Orlando, qui se retrouve un peu dans la même situation, c'est-à-dire bas de classement dans la conférence de l'Est, Plusieurs jeunes joueurs, mais on vient d'ajouter un premier choix au repêchage au total en Paolo Banqueiro et il n'est pas seul là, dans cet effectif.
3: Non, effectivement. Puis tu t as bien fait de le comparer à Détroit. Je vois que c'est une situation similaire aussi. Mais on veut que Paolo devienne notre cade, notre vedette. Mm -hmm. J'ai l'impression que oui, ça va être le marqueur principal de cette équipe-là. Il, il y a les atouts pour le faire définitivement. Ça a été, selon moi, le meilleur joueur du repêchage en date d'aujourd'hui. Ensuite, mais là, c'est la question... OK. Autour de lui, Franz Wagner, je le garde, c'est certain. J'ai adoré sa saison accrue. Wendell Carter Jr., un centre de calibre partant dans l'NBA, ça, j'en ai aucun doute. Mais ensuite, ce sont qui les autres alliés puis les autres, les autres arrières qu'on ajoute à ça. On a déjà plusieurs options, mais ils ont presque tous des, des points d'interrogation à leur dossier. Je pense tu sais comme meilleur de jeu, là, il y a Cole Anthony, mais il y a aussi Jalen Suggs qu'on veut développer. On ne ouais. veut pas que ce soit un cinquième show total qui tombe à l'eau, malgré que là, c'est très, très tôt pour parler de Jalen Suggs. Sa première saison, c'est à oublier, à mes yeux. Oui, il y a eu des beaux moments, mais bon. Je pense à Mobamba au centre. Je pense à euh, Jonathan Isaac, même RJ, RJ Hampton, Mark Fultz aussi. Ce sont tous, même Bold Bold est sur cet effectif-là content à oublier. Ben oui, c'est ça, mais c'est sûr qu'il a signé un contrat
1: il vient juste de s'ajouter à, à cette équipe-là, mais... Euh... C'est un gars qui a du potentiel, c'est loin des blessures comme, comme il l'a fait malheureusement à Denver au début de sa carrière.
3: C'est ça. Puis Je ne veux pas continuer à parler du repêchage de 2022, mais Scotty Burns ensuite, pour les Raptors, j'hésite à placer les Raptors si je faisais un top des meilleurs noyaux dans l'Est. Deuxième, troisième, quatrième, seulement à cause de Scotty Burns. C'est lui le noyau, c'est lui le futur de l'équipe. Mais ce qui est curieux justement avec les Raptors, comme on le sait, c'est que le vrai de vrai noyau, pas le noyau de jeune, mais je parle du noyau qui te fait gagner des matchs en ce moment, ils ont 27, 28, 29 ans. On parle de T.C. akam Van Vliet, et Chris Boucher, les Cambridge, etc., de ce monde. Mais il ne faut pas oublier que la relève, s'en vient déjà. Puis ça a été tout en beauté. On a eu une saison un peu désastreuse à, à Tampa Bay, mais sinon, outre ça, ça a été à travers la victoire qu'on a réussi à faire une reconstruction un peu silencieuse. Ouais. Scottie Burns, juste... Tu nommé nommé les jeunes joueurs de moins de 25 ans et moins à Toronto. Il y a O'Jane Inouye, a encore 25 ans. Gary Trent Jr., 23 ans. Precious Atchewa, 22 ans. Puis là, on n'oublie pas Malachi Flynn, qui est MVP de Pro-Am. On va voir si ça <rire> se traduit vrai. sur les parquets de la NBA. C'est bon, maintenant. Dano Bantin, c'est intéressant. Puis on a repêché Christian Coloco du Cameroun, que j'adore. Ouais.
1: Ben, en, en même temps, euh, Léon, je, je pense qu'il y, y a un certain enthousiasme là, clairement pour les Raptors. puis Évidemment, Scottie Barnes vient de gagner le titre de recrue de l'année. Par contre, euh, je ne serais pas prêt à les placer parmi les, les plus gros euh, noyaux, étant donné que leurs meilleurs joueurs chez les Raptors, c'est Fred Van Lee, des Pascal Siakam. Ce pas des gars qui ont 25 ans et moins. Donc, non, je pense que ça. quand on parle de gars de 25 ans et moins qui mènent une équipe qui sont des noyaux, c'est vraiment le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Je ne pense pas que c'est cette situation-là à Toronto. Par contre, je suis content que, que, que tu aies apporté le point parce que je pense que c'est une réflexion intéressante aussi. Je t'inviterais maintenant à euh, faire un petit transport du côté de la conférence de l'Ouest et puis là, en rafale, euh, peut-être nous expliquer un peu la situation des quatre euh, formations un peu dominantes en termes de jeunes joueurs, ce qui serait euh, Memphis Nouvelle-Orléans, Oklahoma City et Houston là, euh, du côté de, de l'Ouest.
3: Ouais, ben, le premier euh, club que tu as nommé, les Grizzlies de Memphis, on s'entend menés par Jean Morant. À juste titre, l'un des 15 meilleurs joueurs de la NBA l'an dernier mm -hmm. avec sa nomination parmi équipe All-Star. Mais il, il est entouré aussi de beaux morceaux avec Jaron Jackson Jr., avec Desmond Bain. C'est tout un top 3, ça, là, parce que c'est équilibré. Il y a de la défense. Il y, a, il y a du euh, scoring ability, comme on dit en anglais. Je n'ai pas ouais. le terme Capacité marqué, disons-le comme exact. ça. Exact. Ouais. Ça, ça a de la tu ajoutes à ça d'autres beaux morceaux de rotation qui se connaissent leur rôle, qui vont être capables d'endosser ce rôle-là pendant plusieurs années encore. Puis si on si on remporte un titre dans les cinq prochaines années à Memphis, là, justement, ce qui n'est pas hors de question, c'est dans les caps, ben, il va y avoir Brandon Clark qui va avoir un impact là-dedans, fort probablement. Euh, il va avoir, tu sais, Dylan Brooks, qui est un peu plus vieux, il a passé le cap du 25 ans, mais Bye. tout de même, le Canadien, euh, c'est une, une partie intégrante de l'équipe. Puis il y a même Zaire Williams, qui a connu une belle saison recrue. Je m'attends peut-être à un bond de deuxième année similaire à ce que Desmond Bain a fait, c'est-à-dire que les Grizzlies, ont, on a remarqué au fil des dernières années que le développement, c'est une de leurs forces aussi. Euh, donc Zaire Williams a observé Kennedy Chandler de Tennessee, j'ai adoré le choix. Bref, je ne peux pas m'éterniser trop là-dessus, mais euh, il y a Jared ben, passons, aussi, euh... qui est sur cet effectif-là, mais ça, passons au Pelz. Exact, euh, passons au Pels. Tu Zion Williamson, je n'ai pas besoin de dire grand-chose de plus. Mais il ne faut pas oublier que Brennan et Grimm, ça, là, il y a Herb Jones. Je veux dire, Herb Jones. Pour un 35e choix, au repêchage, c'est une perle rare ouais, défensivement. Une, là, très belle surprise là, au dernier repêchage, je pense à Jones. Exact. Puis sans lui, on n'a on peut-être pas le même succès au premier tour qu'on a eu en remportant deux rencontres face à la meilleure équipe de saison régulière de la NBA, c'est-à-dire contre les Suns. Sion, si ça dépend, tout dépend là, de lui, tout dépend de ça va être à quel niveau de jeu qu'il va revenir, right? Parce qu'on s'entend que ça fait un an. Est à l'écart des, des. Ouais, c'est ça.
1: En, en fait, je pense que chez les Pelicans, c'est vraiment ça c'est vraiment ça qui va déterminer est-ce que ton jeune noyau est performant parce qu'en dehors de lui, évidemment, oui, on a Kira Lewis Jr., on a un Jackson Hayes, mais là, qui a des troubles un peu avec la justice, mais tu as, as un Herbert Jones, puis même José Alvarado, qui, qui, ouais, qui est as assez intéressant, puis qui, qui, qui te sort des highlights de vol de ballon sur, euh, sur toutes les pages d'NBA Instagram, mais euh, en même temps, pour que les Pels soient performants, ça prend un Zion en santé. Et sur ce, je t'inviterais peut-être à passer à Oklahoma City qui, malheureusement, ont perdu un Chet Holmgren qui, qui
3: leur a été très
1: important cette saison.
3: Oui, c'est dommage pour ceux qui ne savent pas blessure au pied va le tenir à l'écart pour toute sa saison recrue. Mais Tout de même, on ne s'attendait pas à être compétitif cette année à OKC. Euh, il y a Shea Gilgis-Alexander qui, oui, est le meilleur, c'est un joueur d'une nouveaux sœur, le meilleur joueur de, du club, mais même s'il si est jeune encore, ne cadre pas exactement avec la ligne du temps du Thunder. Mais tout de mm. même, j'aime beaucoup les morceaux qu'on a acquis en Josh Giddy. Il y a aussi Pocusevski, est-ce que ce qui va devenir un joueur d'indie compétent. Les, les outils sont là, mais il y a juste pas l'air d'un bon joueur sur le terrain en ce moment. Il ah, ben faut le développer, hein, lui. C'est ça. Puis le développement, ça va être la clé à OKC. Il faut développer HomeGren. Il faut aussi développer euh, Ousmane Jian qu'on avait pêché là, dernièrement, qui a énormément de potentiel, mais qui n'a rien de garanti pour lui. Trayman, j'ai beaucoup aimé. Euh, sinon, euh, c'est plus, euh, c'est des jeunes morceaux qu'on va développer jusqu'à jusqu'à leur... pas leur plafond, mais à un point où on peut dire, OK, Ils sont compétents le, ou non.
1: Dans, dans la NBA, puis tu regardes leur effectif, ils sont 16 à OKC, à avoir 25 ans ou moins. Donc, évidemment, ce n'est pas les 16 qui font partie de ce noyau-là, qui, qui, qui est important, mais en, on a au moins 5 ou 6 qui ont une qualité et une valeur ajoutée à cette équipe-là. Et sur ça, je t'inviterais à terminer avec les Rockets de Houston.
3: Un peu comme c'est le cas dans l'Est, si on compare Detroit et Orlando, il y a un beau parallèle à faire entre OKC et Houston parce que oui on a une jeune vedette en Jalen Green mais ce n'est pas garanti que dans les trois quatre prochaines années le noyau actuel va être le même mais on sait que Jabari Smith Jr on veut le développer on veut garder. est-ce que ça fait bien autour de Alperen puis Jalen Green on va voir est-ce que les, les joueurs comme euh, ont, euh, Kevin Porter Jr pardon qui est un garde élite, s'il est à son meilleur au niveau des paniers, mais Jalen Green est, lui, dans un backcourt. Est-ce que ça fonctionne? Bref, il y a, je pense mm -hmm. qu'il y a plus de questions à Houston. On est moins pressé, par contre, parce que si on y pense, là, on n'a pas nécessairement entamé la reconstruction C'est une équipe qui est très, très jeune. Il y a longtemps. C'est très, très jeune. Donc, c'est normal d'avoir des expériences, puis de sortir les éprouvettes, puis de voir qu'est-ce qu qui fonctionne. Mais <rire> j'ai hâte de voir exactement comment ça va fonctionner. Euh, je veux lancer le nom de Josh Christopher puis oui. celui de ty Washington aussi. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire comme Guards en 2022-2023.
1: Euh, C'était Liam Hood du site web Alleyhoop360 qui porte le même nom que cette émission. Vous pouvez nous lire, là d'ailleurs, tous les jours là-dessus. Actualité Basket, très, très complète en français. Euh, je te remercie, Liam, pour euh, cette intervention. et les... Et euh, ben, je, te, je te remercie, en fait, d'être passé à l'émission. Je, euh, je suis bien content d'avoir pu avoir l'occasion de discuter avec toi. Et,
3: apparemment, c'était court, mais j'ai bien aimé.
1: Ça a, duré, ça a duré quand même un moment. Hein? On, je pense que ça a passé plus vite qu'on l'a pensé. Ouais. Euh, je tiens à faire mes remerciements de la journée, étant donné que l'émission prend maintenant fin. Première émission de la troisième saison, quand même, d'Aliou 360 euh, Je tiens à remercier notre collaborateur, hebdomadaire régulier. Oui, Charles Dubébray. Par la suite, notre invité spécial, Olivier Paradis, le mieux. Et pour terminer, Liam Hood, que vous venez d'entendre sur nos ondes. C'était William Thériault à l'animation. Je vous remercie d'avoir écouté Hoop 360 sur les ondes de 91 Un Sport, réseau BPM Sport. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour votre rendez-vous
2: basket.